1: Denn wir haben wieder Geschichten von Manfred Landsrat für Sie, der uns immer so wunderbar mit in die Zeiten von Anno Dazu einnimmt. Heute mit Bergmännern aus dem Ruhrpott. Geschichten von der Weinstube Piscator, Keglergeschichten und der Feststellung, dass der, der die Wahl hat, auch die Qual hat. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem windigen und ungemütlichen Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tja, das Jahr 2023 ist noch frisch. Wie wäre es da, wir reisen in dieser Zeit der Zwischenzeit einfach mal ein paar Jahrzehnte zurück? In die Zeiten der 50er und 60er Jahre? Manfred Landsrat, der hat in den vergangenen Monaten wieder die eine oder andere Geschichte in die Tasten gehauen, die es mehr als wert ist, vertont zu werden. Und genau das haben wir heute wieder für Sie getan. Ohren auf, entspannt zurücklehnen und die kleine Zeitreise genießen. Wir starten mit »Wer die Wahl hat, hat die Qual«, gelesen von Bernd Bender.
2: Episoden von »Dazumal« Wer die Wahl hat, hat die Qual. Welchen Film sehen wir uns denn heute an, war oft die Frage bei uns in Nassau. Ja, Nassau hatte zwei Kinos. Das eine war das Hedi-Theater, benannt jeweils nach den ersten zwei Buchstaben von Hermann Lichtspieltheater in der unteren Bahnhofstraße, das von der Familie Hermann aus Nassau erbaut und betrieben wurde. Die Hermanns führten auch die Nassauer Bahnhofswirtschaft. Das andere Kino war das Parktheater in der Emser Straße. Es wurde im Jahre 1955 von der Familie Raff aus Duisburg erbaut und von Herrn Maletzky aus Berlin betrieben. Konkurrenz belebt das Geschäft, konnte man sagen. Denn jeder, der Betreiber, wollte zuerst seinem Publikum die neuesten Filme präsentieren. Dies war jedoch nicht immer leicht, denn die neuesten Filme wurden zuerst in den Großstädten gezeigt. Und bis sie in die kleineren Städte wie Nassau kamen, dauerte es immer eine längere Zeit. Die Filmrollen wurden von Kino zu Kino gebracht. So konnte es schon einmal vorkommen, dass eine Vorstellung, die um 20 Uhr beginnen sollte, erst um 20.30 Uhr anfing, weil die Rollen einfach nicht rechtzeitig ankamen. Das hedi theater war in rechteckiger Bauweise gebaut und etwas nüchterner ausgestattet, während das Parktheater in seiner ovalen, sehr gefälligen Form schon etwas mehr Wohlfühlcharakter aufwies, obwohl man damals während der Vorstellung noch auf Popcorn und Getränke verzichten musste. Als Ersatz hing vor dem Haus ein Kaugummi- und Bonbonautomat. Man konnte unter verschiedenen Plätzen wählen. Die billigen Plätze, die sogenannten Rasiersitze, waren ganz vorne. Rasiersitz deswegen, weil man hier den Kopf, wie beim Barbier, ganz nach hinten strecken musste um auf der hohen Leinwand den Film zu verfolgen. Ganz hinten waren die teuren Logenplätze. Die waren sogar gepolstert. Das theater zeigte mir die Filme für die Jugend. Die Highlights waren die großen Filme mit James Dean. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jenseits von Eden und Giganten. In der Spätvorstellung um 22 Uhr waren die Western dran. Zwei glorreiche Halunken, Fuzzi, der Revolverheld, Fuzzi hat die Ohren steif und viele mehr. Nicht vergessene Erinnerungen waren, wenn der Inhaber Paul Herrmann die Filme selbst vorführte. Da ein Film aus mehreren Filmrollen bestand, musste darauf geachtet werden, dass die Rollen übergangslos gewechselt wurden. Da aber Paul des Öfteren von der Müdigkeit überwältigt wurde, wechselte er erst dann die Rolle, wenn es auf der Leinwand flimmerte und das Publikum pfiff und lauthals gröhlte. Das Parktheater zeigte meist die Filme für das breite Publikum. Die Filmklassiker hier waren vom Winde verweht, Frühstück bei Tiffany, Manche mögen Sais, Hiroshima Mona Moore und so weiter. Doch bevor man den eigentlichen Film zu sehen bekam, kam erst einmal Werbung, dann ein kurzer Kulturfilm, dann die Foxtönende Wochenschau. So war man auch ohne den heutigen Fernseher mit seiner täglichen Tagesschau darüber informiert, was in der letzten Woche in der Welt geschehen war. Das etwas neuere Parktheater war in einem etwas aufwendigeren Stil erbaut, verfügte schon damals über Cinemascope, also Breitbildleinwand, und strahlte mit seinen modernen und bequemen Sitzen eine sehr angenehme Atmosphäre aus. Es könnte heute noch mit jedem Kino mithalten. Vor allem hervorzuheben waren die schon erwähnten Logenplätze. Sie waren etwas verdeckt nicht so gut einsehbar, daher ganz besonders geeignet, wenn man als Jugendlicher seine neue Eroberung ausführen und etwas besser kennenlernen wollte. Der Film wurde dann schnell zur Nebensache.
3: I Not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. I heard a trace of doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less a given thing It seems the more I gave, the less I got What's the use in trying? When all you get is pain When I needed sunshine, I got rain And I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried
1: Das war I'm a Believer von den Monkeys aus dem Jahre 1966. Das Stück war die erfolgreichste Single der Band und eine der am schnellsten verkauften Platten. Und der Song, der wurde von Neil Diamond geschrieben. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, springen wir in die Kneipe Schwarzer Bär. Kennen Sie die noch? Eine Geschichte über die Bergmänner aus dem Ruhepott. Gelesen von Christian Ingmann
0: die Bergmänner aus dem Ruhrbad. Viele Ältere aus Nassau und Umgebung werden sich noch gut und gerne an ein Lokal Schwarzer Bär erinnern können. Es war eine Kneipe, wo das Leben noch lebenswert war und die Menschen für eine kurze Zeit ihre Probleme, Entbehrungen, Kummer und Sorgen vergessen konnten, die der Krieg 1945 hinterlassen hatte. Herr Dellmann, ein lustiger, freundlicher und immer lächelnder Wirt, wenn man ihn hinter der Theke oder hinter seinem Klavier nicht sah, lag das an seiner Körpergröße. Auffallend war, dass viele seiner Gäste statt einem Bier ein lecker Pilzkin bestellten. Ja, die Kumpels aus dem Kohlenpot hatten die Kneipe fest im Griff. Es waren Bergmänner, die auf der Zeche meist unter Tage arbeiteten und im Duisburger Heim ihren Urlaub verbrachten. Eine rotierende Diskokugel an der Decke, und in der Ecke eine große Musikbox mit entsprechender Tanzfläche gehörte in dieser Zeit in jede Kneipe. Die Songs der Interpreten Peter Alexander, Vico Toriani, Katharina Valente, Peter Kraus, Freddy Quinn und so weiter waren die Renner. Selbst wenn mal eine Platte in der Box hängen blieb oder ihren Geist aufgab, spielte das keine Rolle. Man kannte den Text auswendig und sang lauthals mit. Manche Stimmen hätten den Interpreten Paroli bieten können. Wenn auch anfangs Frauenmangel herrschte, sprach es sich im Nassauer Ländchen schnell herum, dass die Männer aus dem Ruhrpott nicht nur sehr großzügig, sondern auch viele von ihnen noch unverheiratet waren. Auch die männliche Jugend aus Nassau kam nicht zu kurz. Am Wochenende wurden einige Väter von ihren Töchtern aus Duisburg besucht. Wer sonst hätte den Teenagern die Schönheit von Nassau besser zeigen und erklären können? Es war Picknick angesagt. Schnell wurde etwas zum Trinken bei Feinkost pepler oder aus dem Konsum besorgt und an der Lahn ein schönes Plätzchen ausfindig gemacht. Eine große Leidenschaft war leider auch das Rauchen. In einer Packung Zigaretten waren vier Stück für 30 Pfennige. Marken wie Tula, Eckstein und Oberstolz waren die Favoriten. Die Lahn nutzte man nicht nur, um sich selbst abzukühlen, sondern auch, um die Getränke kühl zu halten. Die Teenager aus dem Ruhrpott waren begeistert, von der schönen Landschaft, der frischen Luft und natürlich auch von ihren Gastgebern. Als Freizeitgestaltung war auch der Hula-Hoop-Reifen in dieser Zeit angesagt, der übrigens auch in Nassau hergestellt wurde. Die Jungs aus Nassau mussten schon Eindruck hinterlassen haben, denn am nächsten Wochenende waren die Mädchen alle wieder da und brachten sogar ihre Freundinnen mit. Auch im Winter hatten die Nassauer ihren Gästen einiges zu bieten. Schlittenfahren war angesagt. Die Straßen waren meist mit Schnee bedeckt und Räumfahrzeuge waren selten unterwegs. So zogen wir unsere Schlitten bis zur Hömberger Skiwiese, um auf der Straße nach Nassau wieder zurückzufahren. Unsere Begleiterinnen waren begeistert von dem weißen Schnee, da die Schneeflocken im Ruhrgebiet nur geschwärzt zu Boden fielen. Dass wir auf dem Weg auf das trickreich raffinierte und gewitzte Bergvolk aus Hömberg trafen, war gang und gäbe. Dabei kam es auch das ein oder andere Mal, zu kleinen Rankings. Sie interessierten sich nicht nur für unsere schnellen Schlitten, sondern vielmehr für unsere Begleiterinnen. Um ihnen jedoch wenig Chancen einzuräumen, durften wir deren Leitwolf Ernst L. nicht aus den Augen verlieren. Zwischen den Hömbergern und den Nassauern gab es beim Schlittenfahren große Unterschiede. Die Schlitten wurden jeweils mit einer Bohnenstange, die man sich unter den Arm klemmte und mit beiden Händen umfasste, in die Kurven gelenkt. Die Hömberger klemmten sich das dünne Teil der Stange unter dem Arm und die Nassauer das dicke. Was die bessere Technik war, ist bis heute ungeklärt. Die Jahre vergingen und es blieb nicht nur bei flüchtigen Freundschaften. Viele Frauen lernten ihre Ehemänner kennen und zogen ins Ruhrgebiet. Die meisten jedoch nahmen jede Gelegenheit wahr, um Nassau zu besuchen. Einige kamen nach einem arbeitsreichen Leben und dem Ruhestand wieder zurück um in ihrem geliebten Städtchen an der Lahn ihren Lebensabend zu verbringen.
4: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Ever light my fire? Shine is set the night on fire.
1: Song belegte im Jahre 1967 den ersten Platz der amerikanischen Singlecharts und belegte Platz 35 der 500 besten Songs aller Zeiten. Wir hören jetzt eine Geschichte über die guten alten Zeiten in der Weinstube Piscator, wo nicht nur ein gewisser Martin Winter aus jedem Frühschoppen einen Spätschoppen machen konnte, sondern wo auch Ingeborg und Günther Leifheit viel Zeit verbrachten. Was sich dieser Zeiten noch so tat, das hören wir jetzt von Bernd Bender.
2: Nassauer Episode von Macht Martin Winter war einer der wenigen aus Nassau, der kurz nach Kriegsende in Bad Ems sein Abitur machte und außer seiner Muttersprache Deutsch die englische sowie die französische Sprache beherrschte. Seine Alterskameraden waren da schon alle in Arbeit, sei es bei den Nassauer Handwerkern, bei der Post, der Bahn oder der Firma Lahmeyer. Martin bewarb sich beim Chemiekonzern Henkel, bekannt durch Persil in Düsseldorf, und wurde auch zu einem Vorstellungsgespräch geladen. Es dauerte keine fünf Tage und er war angenommen. Zum Glück konnte Martin bei seiner Tante, einer Schwester seiner Mutter, in Düsseldorf wohnen. Nach seiner Ausbildung stieg der ehrgeizige Nassauer Bub schnell die Karriereleiter hoch, bis in die obersten Etagen. Dass er nun ein mehrfaches seiner Freunde in Nassau verdiente, lag auf der Hand. So oft er Nassau besuchte, lud er sie an den Stammtisch ein in die Weinstube Pfistkathor. Seine Großzügigkeit sprach sich natürlich sehr schnell herum. Meist kündigte er seinen Besuch per Brief bei der Mutter oder bei Telefon bei seinem Freund, der bei der Post arbeitete, an. Ein Telefon in Privathaushalten war damals noch sehr selten. Trotzdem sprach er sich auch ohne Facebook und WhatsApp wie ein Lauffeuer herum. Der Martin ist wieder in der Weinstube Piskator. Sein Freundeskreis wurde immer größer sodass die Stühle am Stammtisch des Öfteren nicht mehr ausreichten und Stühle beigestellt werden mussten. Der Frühschoppen dehnte sich meist zum Spätschoppen aus. Die gekommen waren, waren alles echte Nassauer aus Nassau und keine Studenten wie die in Göttingen, die von überall herkamen und sich am Freitisch für Nassauer als Nassauer ausgaben und somit Nassauerten. Echte Nassauer, Nassauer nicht. Nicht nur Martin hatte in der Altdeutschen Weinstube Piscator seine Spendierhosen an. Es war auch das zweite Wohnzimmer von Ingeborg und Günter Leifheit. Sehr oft lud das Nassauer vor Bekannten Ehepaar doch seine Geschäftsfreunde ein und ließ sich nicht nur von dem guten Wein, sondern auch von den Wildspezialitäten der Frau Piscator verwöhnen, die sie stets äußerst schmackhaft zubereitete. Nicht selten war an der Eingangstür geschlossene Gesellschaft zu lesen. Dass das Piskator auch Martins Stammlokal war, lag nicht nur daran, dass er im Kaltbachtal aufgewachsen und auch Weintrinker war, sondern er interessierte sich sehr, was es Neues in der Stadt gab. Für Gesprächsstoff war ausreichend gesorgt. Der Vergangenheit weinte man keine Tränen nach. Die Zukunft stand im Fokus. Jeder war stolz auf seinen erlernten Beruf, wenn er auch für den einen oder anderen am Anfang nicht auf der Wunschliste stand. Man war ja froh, überhaupt eine Lehrstelle zu bekommen. Ja, wie heißt es so schön? Es wurde wieder in die Hände gespuckt. Und das Wort Schillen war noch unbekannt. Im Piscator trafen sich auch regelmäßig die Nassauer Kommunalpolitiker, an kaum einem anderen Nassauer Stammtisch wurden so viele Weichen zur Wiederauferstehung unserer Stadt gestellt wie im Piscator. Viele gute Stammtischideen wurden später von den Ratsmitgliedern in die Tat umgesetzt, so sodass Nassau wieder eine Perle an der Lahn wurde. Nachdem Martin seine eigene Familie in Düsseldorf gegründet hatte, ließen die regelmäßigen Besuche nach und beschränkten sich nur noch auf wenige Tage im Jahr. Einen Termin ließ er sich jedoch nie nehmen. Den Nassauer Michelsmarkt. Wenn an der Theke im Festzelt sich einige Nassauer versammelten, wusste jeder, der Martin ist wieder da. Seine Großzügigkeit war auch hier gefragt. Apropos Michelsmarkt. Es muss 1950, 1951 gewesen sein, als zwei Attraktionen in Nassau für Aufsehen sorgten. Eine Attraktion war der Boxring eines Schaustellers. Dort konnte sich jeder melden, der sich zutraute, den Show- und Kirmesboxer, der einem Orang-Utan ähnlich sah, zu schlagen. Für den Sieg gab es 50 D-Mark, was für die damaligen Verhältnisse sehr viel Geld war. Schlägertypen gab es in Nasser und Umgebung zuhauf, nur keine Boxer. Und so hatte es an Herausforderern nicht gemangelt. In den ersten drei bis vier Runden sah mancher Herausforderer noch so gut aus, als hätte er die 50, die auch schon in der Tasche und könnte den Ring als Sieger verlassen. Wenn jedoch der Kirmesboxer glaubte, das Publikum hätte für sein Geld genug gesehen, machte er ernst. Manche Herausforderer bekamen so die Visage poliert und den Frack voll, dass er sich kaum auf den beiden haltend fluchtartig den Ring verließ. Eine weitere Attraktion war, ein Schausteller spannte ein Stahlseil von der Amtsstraße, wo heute der Anbau der evangelischen Regionalverwaltung steht, bis zum Kirchturm der evangelischen Kirche, um mit einem Motorrad dort hochzufahren. Der Artist fuhr nicht nur hoch, sondern verbrachte unterwegs sogar noch einige Kunststücke auf seinem Motorrad, was für Nassau eine Sensation war. Zwei mutige Männer, der Tankstellenbesitzer und Horex-Motorradrennfahrer Hugo Schmitz aus Bad Ems und der Nassauer Draufgänger und Dachdecker Heine Mager meldeten sich bei dem Schausteller, dass sie da auch noch hochfahren könnten. Der Schausteller witterte ein Geschäft. Er rührte die Werbetrommel und gab mehrmals bekannt, dass am Michelsmarkt Sonntag um 15 Uhr zwei Freiwillige aus Bad Ems und Nassau mit dem Motorrad über das Drahtseil bis hoch zum Kirchturm fahren würden. Die Kettenbrückstraße füllte sich bis auf den letzten Platz, so sodass kein Durchkommen mehr möglich war. Jeder wollte das Spektakel miterleben. Hugo Schmitz erreichte alleine eine beachtliche Höhe, was ihm viel Beifall einbrachte. Nun kam der Haudegen Heine, unser weithin bekanntes Nassauer Urgestein. Als er auf der Startrampe stand und dann auf dem Motorrad Platz nahm, ging ein Raunen durch eine Menge. Sein Traum jedoch war schnell ausgeträumt. Es gelang ihm nicht, trotz mehrerer Versuche das Motorrad nur einen Meter zu bewegen. Ob es daran lag, dass Heide noch nie ein motorisiertes Fahrzeug gefahren hatte oder ob es vom Schausteller beabsichtigt war, ließ sich nicht feststellen. Trotzdem bekam der Heine noch seinen großen Auftritt, indem er zusammen mit dem Artisten in einer unten am Motorrad angebrachten Metallhalterung mitfahren durfte und aus luftiger höher dem Publikum zuwingen konnte. Allein sein Mut wurde mit tosendem Beifall belohnt.
3: Ah, I, I love the colorful clothes she wear and the way the sunlight plays upon her hair. Ah, I hear the sound of a gentle word. On the wind that lifts her perfume through the air
4: I'm picking up good vibrations
5: She
3: Please smile, I know she must be kind in her eyes
5: She goes with me to a blossom room
4: I'm picking up good vibrations
5: She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good vibrations She's
1: von den Beach Boys. Was für ein Song aus dem Jahre 1966, wo dieses Lied Platz 1 der Musikcharts in den USA und Großbritannien belegte. Tja, eine Zeit, in der Kegeln quasi noch ein Volkssport war und wo es sogar Stadtmeisterschaften gab. In diese Zeiten von Anno Dazumal nimmt uns jetzt Christian Ingmann mit.
0: Der Stadtmeister Nassau war eine Hochburg für Kegler. In den 50er und 60er Jahren gründeten sich rasant schnell viele neue Kegelclubs. Fußball und Kegeln waren in dieser Zeit die beliebtesten Sportarten. Obwohl es in Nassau drei Kegelbahnen gab, eine im Hotel Krone und zwei im Hotel Löwen, fand nicht jeder Kegelclub in den Abendstunden eine freie Bahn. Das Highlight jedes Jahr war die Stadtmeisterschaft. Ausgetragen wurde sie meist an zwei Wochenenden auf einer Bahn im Löwen. Jeder Kegelclub stellte acht Kegler, und die sechs Besten des Clubs kamen in die Wertung. Es wurden der Einzelmeister und die Klubmeister ermittelt. Auch ich konnte mich einmal Stadtmeister im Kegel nennen. Und wie es Usus war, wurde gebührend und ausgiebig mit seinen Kegelbrüdern gefeiert. Am nächsten Morgen traute ich meinen Augen nicht. Auf meiner Schaufensterfront hatte man nachts in großen Buchstaben und roter Farbe geschrieben »Hier wohnt der Stadtmeister«. Ich erinnere mich noch heute, was es für eine Arbeit war, die Farbe wieder zu entfernen. Der Kegelclub, dem ich angehöre, wurde im Jahre 1957 im Hotel Krone bei Huberts August gegründet. Wir gaben uns den Namen die Holzfäller. Die Bahn hatte den Vorteil, dass wir in den Sommermonaten bei entsprechendem Wetter nach dem Kegeln nochmal in die Lahn zum Baden gingen, was im Nachhinein nicht ganz ungefährlich war. Wir legten unsere Kleidung auf der kleinen Wiese ab, wo heute das Denkmal vom Turnvater Jan steht. So wie Gott uns schuf, sprangen wir in die Lahn, bis zu den gegenüberliegenden Booten von Bach und Hoffmann und wieder zurück. Das Unterhemd diente anschließend als Handtuch. Eines Abends kam es, wie es kommen musste. Von unserem Nacht- und Nacktbaden zurück zu unseren Klamotten mussten wir feststellen, dass außer unseren Schuhen nichts mehr da war. Wir konnten es nicht fassen und suchten die nähere Umgebung ab. Plötzlich rief einer von uns Ich honse, ich honse. Sie lagen auf der anderen Seite des Bahndamms. Und nun suchte jeder heraus, was er meinte, es wäre ihm. Zu Hause stellte sich heraus, dass das ein oder andere Teil nicht sein eigenes war. Beim nächsten Kegelabend stand erst einmal Aktion Umtausch an. Und für Gesprächsstoff war reichlich gesorgt. Leider musste der Inhaber der Krone seine Kegelbahn aufgeben, da das Hochwasser meist im Frühjahr und Herbst die Bahn unter Wasser setzte und größere Schäden hinterließ.
1: Und das war es mit unserer kleinen Reise in die Vergangenheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat diese Reise gefallen und Sie sind wieder gut gelandet in 2023. Einen herzlichen Dank an Bernd Bender und Christian Ingmann, vor allem aber an den Reiseführer Manfred Landsrat, der uns immer mit so viel Humor und Detailtreue in diese Zeiten mitnimmt. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Sonntag und hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.